1: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
3: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de jornadas deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos. Hola amigos,
1: ¿qué tal? Buen día. Bueno, la. La eliminatoria se viene um, a finales de este mes, y, pero a esta altura la pregunta es si es que se viene o, o no se viene. Hay aquí una, una movida que, que algunas uh, algunas federaciones están, uh, eh, están promoviendo porque um, hay dudas de cuál va a ser el tratamiento que van a recibir sus uh, sus futbolistas. Eh, los futbolistas que juegan en Europa, sobre todo, porque mm, eh, se dice que si bien les dejarán venir, eh, estarán obligados a hacer una cuarentena obligatoria al, al regresar. Esto ya había pasado en algunos países, ¿no? Eh, había pasado con, con los chinos, uh, sobre todo jugadores que juegan en, en, en China, lo cual hacía prácticamente inviable el viaje, porque eh, asumamos que ocho días de viaje más... Uh, 12 días 14 días de cuarentena era eh, eran tres semanas las que los jugadores iban a estar uh, iban a estar ausentes eh, aquí se habla de una cuarentena al menos en inglaterra se habla una, de una cuarentena obligatoria de de 10 uh, de diez días y claro hay algunas uh, federaciones cuyos uh, seleccionados juegan uh, la mayor parte en, en, en europa y que y que están uh, y que están presionando eh, la COMEBOL lo que quiere es que la FIFA eh, negocie no solo con las federaciones, sino con las autoridades de salud, lo cual ya es complicado eh, que esas cuarentenas no sean obligatorias. Eh, me supongo que una vez que se cumplan ciertos protocolos, ciertas, uh, ciertas condiciones, para que los clubes uh, se sienten tranquilos de prestar a los, uh, uh, a los jugadores. Uh, lo, lo que no, a mí no me queda claro en particular es. Quién, eh, quién promueve que se difiera y quién no promueve que se difiera. En principio, eh, uno entiende que al interior de la Conmebol no quieren, eh, no quieren aplazar eh, por un tema organizativo. Es, y es que ya no, hay, ya no hay fechas. Y la propuesta, en principio, una uno de las propuestas que se, que se hacen es que se empiecen a jugar estas triples fechas, ya no dobles fechas, sino que las de, las de final de año terminen siendo triples, eh, triples fechas, lo cual evidentemente causa un, un, problema, un problema logístico, un problema de calendario, y seguramente un problema económico también de los, de los sponsors, de los, de los patrocinadores. Eh, Pero además, Julio, ¿cómo...?
0: ¿Cómo serían esas triple fechas? ¿Se alargarían la, la fecha FIFA? Es decir, porque jueves y martes. ¿La tercera dónde? ¿En el siguiente viernes?
1: Antes de la Copa
3: América que... es una propuesta que quieran, Alfonso. Antes de la Copa América, poner una fecha FIFA.
1: Ah, eh, entiendo que las triples, las triples fechas que ya se han jugado en Europa eh, se juegan en, en siete días. Es decir, se alarga un día más, entonces se juega jueves se juega sábado o domingo y se juega um, miércoles. Entonces, sí. uh, así hacen, uh, hacen entrar los tres uh, los tres papás. Pero
0: ya pero ya no hay el local visitante, porque necesariamente uno tiene que ser o dos veces
1: visitante ah, claro, o dos claro, veces eso, local. Eso ya, se, eso ya se daña. Eso ya se daña. Además, habrá que ver si son si son seguidas las dos, um, las dos triples, eh, eh, triples fechas. Eh, acá además hay hay, hay otro tema, ¿no? Y es que eh, se entiende que Brasil y Argentina son los que han dicho que en esas circunstancias no se, pueden, no se pueden jugar. Pero acá hay un par de selecciones que están presionando mucho para que no se juegue desde antes de que este problema esté encima de la mesa. Que son estas dos selecciones que acaban de cambiar de entrenador. Que son Colombia y Chile. Y, ya, y aquí es donde ya empieza el tema... Eh, la competencia particular y, y, y por qué el tema nos, nos concierne a nosotros, obviamente porque son nuestros rivales, nuestros rivales directos. Si tuvieron que cambiar de entrenador y por lo tanto necesitan más tiempo de trabajo, eso no necesariamente es, es un tema de los, uh, de los demás. Entonces, ese tema también tiene mucho que ver en esto, ¿no? O sea, no, no están uh, no es ligados 100% a la... Uh, a, a, la cuarenta, a, la, a la pandemia, ni, al, ni, al, ni a todos los problemas de, de viaje, sino que hay también intereses, uh, intereses particulares. A mí, a, a mí en particular no, no, no me queda claro quién, uh, quién empuja para el un lado y quién empuja para, eh, para el otro a nivel de las, uh, eh, de las federaciones, y sí se, se espera que haya resultados. En principio sí va a ser una reunión el día de mañana, pero, Pero hoy dijo, Francisco que dijo
3: que, que, que hoy que hoy se Parece que la tipo. pasaron para mañana Alfonso yo, sí,
1: el, yo en cambio tengo otra información y es que la pasaron Para el lunes incluso, es decir que van a seguir Van, van a seguir Esperando Veamos eh, Aquí además, claro, más allá de estos Temas hay, hay, hay una Hay una parte donde, donde Uno dice, el, habría que tomar a, a, O sea, sí se justifica El no jugar el no jugar ahora, eh, al mismo tiempo yo creo que el fútbol ha demostrado que, se puede, que siempre se puede jugar, ¿no? Eh, hay casos puntuales, por ejemplo, acordémonos cuando lo que pasó en, eh, a finales del año pasado, en una de las fechas FIFA, que los jugadores del Napoli no pudieron viajar porque ellos estaban sometidos a una cuarentena en esa región de, de, de Italia y, a, y así mismo fue, entonces cosas puntuales pueden, pueden pasar. Eh, y, y yo creo que ese es el espíritu con el que se planificaron estas, uh, estas fechas. Eh, que, que se juegue, que se juegue de, to de todas maneras. Sí, tal vez haya, haya casos puntuales donde llegue llega a haber un problema y los jugadores no puedan, no puedan viajar, o los clubes eh, no, los dejen, no los dejen venir. Eh, para, para Ecuador uno, uno dice ¿qué, qué significa esto y uno en principio piensa que esto no tiene, eh, no, no, no es interés de la, de la selección ecuatoriana el que, el que, el que se difiera, eh, si es que, pero si es que se difiere tampoco, tampoco, es, el, tampoco es el fin del mundo, me, me da la impresión que también hay eh, hay muchas ganas de volver a ver a la selección después de lo que hizo al, al comienzo de las, de las eliminatorias y ver si, eh, si sigue ese, ese gran momento de la, de, de la selección y, y esto da para ilusionarnos, uh, uh, ilusionarnos en serio. Selecciones como, como Ecuador, que ya viene trabajando desde hace, un, uh, desde hace un tiempo. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo se da la vuelta en el fútbol tan rápido la tortilla se, Hace seis meses nosotros no teníamos... Uh, no teníamos proyecto, no teníamos nada y había otros equipos que, que tenían dos, tres años de, de trabajo y finalmente, ahí está, Chile y, y Colombia se quedaron sin entrenador y en cambio nosotros, nosotros llegamos um, nosotros llegamos bien. Después, obviamente, ya, ya es un ejercicio que hemos hecho, siempre habrá este tema de analizar jugador por jugador, por jugador y donde encontraremos que unos sí, que otros no, que, que a este no le hacen jugar, que este todavía no, no, no debuta, este en cambio que es gran gran figura, bueno, de, de eso se trata y eso siempre va, va a pasar en esta fecha de marzo o mucho más uh, eh, o mucho más adelante. Eh, por otro lado, yo creo que la, eh, la posición que defiende el que sí se juegue, también parte del supuesto de que la pandemia sigue, eh, que está lejos de estar bajo, eh, bajo control, y que, y que en tres meses pueden haber de todas formas nuevos hechos que obliguen a tomar otro tipo de, eh, otro tipo de decisiones. ¿no? Y esto independientemente de los avances que ha habido, del, del, de la disminución de, de, de la mortalidad, de la, de la vacuna. Este es un, proceso, es un proceso lento. Entonces, por eso es que eh, me supongo que se quiere, se quiere jugar porque no se puede... Eh, seguir uh, exponiéndose a que, a que después no haya fechas para que para que se realicen las uh, eh, las fechas, aquí además hay, hay, un, uh, hay un calendario que ya sabemos que se movió porque, porque el mundial será en diciembre del 2022 eh, eso da un, una suerte de, de respiro pero igual hay, eh, hay, hay que terminar antes de determinada fecha porque hay repechajes que se tienen que hacer, porque se tiene que hacer el, el sorteo. Así que eh, el, el tema fácil, fácil no es, no fácil, fácil no es. Eh, las circunstancias, evidentemente, son siguen siendo muy, muy complicadas. Hay muchas ganas de que se, eh, de que se juegue y seguramente en otros ámbitos no hay demasiadas ganas y, y esto es una oportunidad de ganar, de ganar un poco, un poco de tiempo.
0: Ayer decía Francisco Oigas, de todas maneras que que entre todos han hablado. Me parece que aquí hay otros intereses, además de los eh, estrictamente futboleros, que uno quiere tener el mejor equipo posible, que si no vienen de Europa, claro, hay selecciones realmente complicadas, no con, con, con que nos lleguen porque su equipo no se no se armaría, y otras menos. Por ejemplo, a nosotros, claro que nos nos, nos molesta, pero, pero no, nuestra base no está eh, en Europa. Ojalá en algún momento eh, estuviera, pero pero no es de eso. Pero me parece que están también los temas económicos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la Copa América volvió a ser enfático, porque mientras de Colombia llegan noticias que dicen que los colombianos sienten que si no se juega, eh, es decir, que si no hay público en gradas, si no se juega con público, no puede organizar eh, Colombia y ayer Francisco decía, nos hemos puesto de acuerdo que el torneo se tiene que jugar en principio Colombia y Argentina entonces uno dice, ahí hay sponsors ahí hay intereses económicos y que eh, a lo mejor quedan un poco más apretados sin gente, pero hay de todas maneras ya eh, contratos eh, firmados que deben cumplirse y que de alguna manera le verían a la Conmebol me parece que por ahí también camina el tema de las de las eliminatorias y cada fección individualmente tendrá sus contratos eh, comerciales, de cumplirlos. Incluso sabe que no va a ir gente por ahora, al menos al principio, pero que tiene que jugarse los partidos. Yo creo que eso también es un tema que en este momento, la discusión de los dirigentes también pesa. Por eso tal vez es tan dudada a la que a la que refieres, Julio, de cuáles mismos están en contra y cuáles mismo a favor. Y las federaciones... Eh, no terminan de ser claras. Tú diste el ejemplo de un par de técnicos, pero en ese caso son los técnicos los que no quisieran jugar, pero los antes
1: quisieran o no jugar. Evidentemente hay muchos, uh, hay intereses de aquí y, 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 y ni siquiera cuando, cuando hablo de intereses no, no quiero ser uh, eh, no quiero ser peyorativo, son legítimos intereses, además el fútbol, desde ese punto de vista, depende mucho de, de estas actividades uh, comerciales, es decir, de, de los sponsors, de las transmisiones por, por televisión, incluso por lo que Alfonso mismo dice de, de, de la imposibilidad de, de tener público, eh, mucho más depende de las uh, eh, de los ingresos de televisión a partir de que no puede, de que no puede jugarse con... Con, con público. Uno, uno dice eh, a estas alturas lo, lo lógico es que se haga se haga todo lo posible para que, como dicen los americanos, para que el, el, el show eh, el show debe para que el, el show deba seguir que que se jueguen los, lo, lo, los torneos que eso es lo que, lo que promueve además eh, que, que haya ingresos, que que, los mismos, uh, que las, las selecciones eh, en otro ámbito los clubes puedan, uh, puedan, seguir, puedan seguir jugando acá. Además, a estas alturas ya creo que queda demostrado que ya ni siquiera, desde ese punto de vista, sí hay una evolución en el, en, 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 con relación a la, a, a la pandemia y es que el fútbol ha demostrado que eh, se puede seguir jugando sin que, se corran, sin que se corran riesgos, sin que se exponga nadie a... a a contagios, eh, y entonces eh, eso justifica plenamente el que, el que las competencias se sigan, se sigan realizando. Hay, eh, eh, hay mucha plata de por medio. Además, por otro lado, todo esto en un ámbito de crisis, ¿no? Es decir, porque otros ingresos se han dejado de eh, se si han dejado de, de, de recibir incluso por el mismo hecho de que las eliminatorias están atrasadas, hay seguramente ingresos que se dejaron de recibir no no ingresos que se difirió, cuyo pago se difirió, no, sino que eh, se dejaron de, de, de recibir que ya no se pueden que no se pueden recuperar eh, así que eh, eh, el, tema es, uh, el tema es complejo seguro que es uh, que es muy uh, eh, muy complejo hay, hay intereses eh, eh, hay voluntad también hay las ganas de, por otro lado ya hablando de lo, desde lo futbolístico las ganas de que se de que se juegue nosotros tenemos evidentemente muchísimas ganas de ver a la a, a, a la selección a, a la selección ecuatoriana a la selección ecuatoriana jugar que, y que nos haga y que nos haga ilusionar con un nuevo con un nuevo mundial, seguro seguro que sí eh, pero, pero sí esta es por otro lado esta es otra época no estamos viviendo otra eh, otra época eh, hay, que, hay que adaptarse y estas son consecuencias de todo lo que está de todo lo que está pasando uh, uno seguramente lo que tiene que hacer es, es agradecer que eh, que lo que se juega se esté, se esté jugando justamente
0: eh, estábamos, estábamos haciendo averiguaciones al respecto de cómo, cómo se ve internamente Y eh, el que está más, más firme en el que no se juegue es eh, Chile Pero el resto quieren jugar Y más bien, eh, un poco le tiran la pelotita a la FIFA Que generó este lío de si los clubes no quieren prestar los jugadores que no presten Entonces, a ver, ¿cómo es? si esto es además, esto es Copa del Mundo por otro lado, esto no es la Copa América estamos hablando de las eliminatorias para la, para la Copa del Mundo entonces, el chileno recién cambiado de entrenador quiere aguantar un poco más Colombia es el que quiere que tal vez se invente una fecha más adelante esta que decía Luis tal vez antes de la Copa, de la Copa América eh, pero, pero claro esta propuesta eh, de que se juegue, por ejemplo, en la fecha eh, triple, que, que es una protesta de la, de la FIFA, no les gusta en general a los dirigentes de la CONMEBOL. ¿Y, por qué? Y, por, y una más, porque la FA lo que sí no quiere es que se alarguen los periodos, esto ya, ya, ya están en el límite, dicen ya, ya no hay, ¿dónde más? complejo, ¿no? Complejo. y en el medio claro ya los, los clubes a través de sus entrenadores, que es el clásico lo mismo pasa acá, hace un rato discutíamos de otra cosa, y son los clubes se valen también de sus entrenadores para de alguna manera ejercer presión sobre cosas que les interesan en la organización entonces los clubes en Europa también, a través de sus entrenadores son los que hacen eh, el eh, ya digamos, ¿no? altos ah, no tenemos que prestar, la FIFA nos dice que no prestemos, no prestamos y no hay no hay problema. El tema está, veamos si es que mañana hay algo de algo de luces, la reunión termina si, terminará siendo mañana mismo.
1: Bueno, el, el tema es que, que la eliminatoria se tiene que, la, el grueso de la eliminatoria se tiene que hacer este año, ¿no? Eso queda, eso queda claro, además de ahí este tema de la Copa América de la Copa América de por medio, además de esta Copa América, donde lo que sí ya se confirmó de la Copa América es que no vienen los, los invitados, es decir, que no viene Qatar, que no viene Australia, porque, claro, con el diferimiento de un año, esto ya se empieza a cruzar con competiciones eh, eh, continentales, entiendo que eran Australia y Japón los invitados, y, eh, y entonces ellos ya han confirmado que no pueden, que no pueden venir, eh, entonces ese ya es un primer golpe en contra de la, de la Copa América, veamos si, cómo se resuelve, si con otros invitados o si simplemente aprovechando que eran grupos de seis, reducir a grupos, a grupos de cinco, pero esa es una competencia que, que de alguna forma nos gusta y al mismo tiempo es como una piedra en el zapato a esas alturas para muchos desde, desde varias perspectivas, más allá de las ganas de, de hacerlo, por competir también, pero pero por los ingresos que eso puede, que eso puede generar, que da la sensación de que son, de que son muy importantes.
0: Decía Francisco Egas ayer, que está por verse los invitados, si quedan los, los los diez, o si hay otros dos invitados. O sea, este es un tema que está por está por verse. A ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Bueno, muy bien. Selección ecuatoriana, entonces, un poco en el compás de, de espera. Eh, eh, supongo aguantan la convocatoria de sus, de sus jugadores acá también eh, no sé si más adelante, el tema también es si no se juega si no se juegan las eliminatorias, ¿será que aprovechan para jugar, no sé, partidos amistosos en esa fecha FIFA la fecha está en el calendario no hay campeonato ecuatoriano eh, y, y es fecha FIFA, es decir, todos están listos. hasta se podría jugar con, no sé, algún equipo de la tal vez, si es que no están en competición,
3: bueno, eh, la verdad solo... Eh, Ahora hay una nueva, una nueva noticia, pasar. Alfonso, Julio y oyentes, que pone diario ov ovación digital la FIFA propone Pero, a Conmebol llevar los partidos de las eliminatorias de esta doble fecha de marzo a Europa para que todos los jugadores que están compitiendo en países que incrementaron sus medidas restrictivas por culpa de la pandemia del COVID-19 puedan ser liberados por sus clubes
2: pero eso, en cambio, no generaría el problema al revés, porque para que usted vaya, para que sus jugadores, por ejemplo, los futbolistas ecuatorianos que actúan en el campeonato ecuatoriano, para que vayan a Europa van a tener que pasar los 10 días de cuarentena que exigen las autoridades europeas. Entonces, lo único que... No es en
0: todos los, Pato, me parece que no es en todos los países esto de los 10 días. Creo que en Inglaterra sí, pero sí, en creo todos que los que en países. Sí. que en Inglaterra... Por eso no se están jugando los, los partidos de competencias internacionales, sino que Antenado quiere jugar a campos neutrales.
3: Aunque sigue la nota y dice, según supo ovación, esa iniciativa es una opción, pero no cuenta con los votos mayoritarios de los países sudamericanos, debido a que jugarían en escenarios que no les entregarán los beneficios deportivos que tienen cuando compiten en calidad de locatarios. Aunque se disputan sin público, hay otros elementos significativos como la altura o el clima no entrarán en juego
1: Sí, eso la verdad es que da la sensación que es muy traído de los pelos ¿no? porque además generaría una, una inequidad en si es que toda la eliminatoria se juega así, de acuerdo pero si, eh, si uno tiene la suerte de que justo el partido con Bolivia le toca graciosamente en lugar de ir a La Paz, ir a jugar en Getafe o sea, eh, evidentemente ahí hay, un, ahí hay un beneficio para para unos, entonces, a mí me parece completamente, o sea, eh, está bien, forma parte del, de este proceso de buscarle de buscarle salidas, pero esta en particular me parece reía de los pelos, porque además no todos los equipos tienen, eh, eh, tienen tantos jugadores en Europa como para justificar que se juegue que se juegue allá, no. Yo creo que nosotros, por ejemplo, somos uno uno de esos países, tal vez del el, el, junto con Bolivia los que menos jugadores en Europa en Europa tenemos, porque hasta los hasta los venezolanos tienen muchos jugadores en Europa. Entonces eh, sí sí resulta sí resulta traído traído de los de los cabellos pensar en una en una en una solución en una solución así. Pero a estas alturas, evidentemente, no hay que descartar absolutamente nada de lo que pueda, de lo que pueda pasar.
3: Eh, incluso sugieren como Budapest, Bucarest y Atenas las ciudades donde se jugarían estos partidos.
0: No sé, me parece que hay que esperar todavía todo esto, seguramente es al calor de, de, de cuáles son las salidas, pero ya estamos muy encima. Eh, si la pandemia otra vez nos vuelve, y eso que ya ha pasado un año de pandemia, nos vuelve a poner eh, en, en este cerco de tener que tomar decisiones eh, apuradas, eh, sin, eh, sin posibilidad demasiado de, de, de planificar los viajes, por ejemplo. Eh, recordemos que ese fue uno de los temas con, eh, eh, con algún jugador de la selección ecuatoriana, con Cristian Novoa porque no hay todas las frecuencias, entonces hay que conseguir scars y viajes larguísimos de un lado de un lado para otro, pero claro, nosotros en cambio en Europa tenemos a, a muy a muy poquitos jugadores. Muy bien, 8 de la mañana con 58 minutos, hagamos una pausa, ya cambiamos de, de tema, la selección ecuatoriana está en stand-by las eliminatorias, todavía no sabemos cuándo se juegan, si se juegan a marzo.
1: Bueno, consiguió pues una, una clasificación sólida no en los en los números de la, la universidad católica es curioso porque los dos partidos tuvieron esta eh, esta característica de que no sé si necesariamente el resultado final reflejó el reflejó el trámite y, y de alguna forma así como la universidad católica se había quedado con un premio demasiado demasiado chiquito la semana la semana pasada eh, tal vez el Liverpool pudo, pudo haber merecido más esta, esta semana. Pero me parece que en términos generales, la diferencia que termina sacando el equipo camarata es una diferencia que, que refleja lo que, lo, que, eh, lo que insinuó en la cancha, la superioridad, eh, la forma incluso en la que fue a jugar con personalidad en, en, en Montevideo, la manera en que perdió eh, fue muy dolorosa. Primero por el, por el error, por el, por el minuto del partido, pero yo creo que sobre todo por el hecho de que la Católica en gran parte del partido lo había tenido controlado y en algún eh, y, y tuvo la, la ocasión de ponerse 2 eh, a 0. Eh, no, el, el, el hecho de que estos partidos de alguna forma no tengan tanta trascendencia, esta primera, esta primera etapa preliminar de la Copa Libertadores, no significa que son menos históricos, tampoco significa que, que no es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores, la Universidad Católica además, aparte de, de seguir avanzando y de seguir soñando con meterse a, a la fase de grupos, eh, también va haciendo va negocio, de eso, de eso también eh, de eso también se trata, ya evidentemente eh, el tipo de equipos que jugaron en esta primera fase donde, donde seguramente el más relevante era Guaraní pero había algunos equipos uh, eh, menos conocidos ya como el, uh, eh, como, el Royal, uh, como el Royal París y el mismo, eh, y el mismo Liverpool eh, al final el, el Caracas también clasificó, el Guaraní el, eh, y el equipo Camarata, ahora ya viene una, una segunda fase ya muchísimo más complicada, ¿no? Eh, no solo para la Universidad Católica, sino aquí también ya se suma el independiente, el independiente del Valle. Entonces, eh, acá ya hay rivales de, de, otra, de otro fuste, ya está la Unión Española, que será el rival con el que juegue el independiente del, del Valle, y estará Libertad, sobre todo, ¿no? Que es un equipo muy copero, eh, un equipo que, que ha jugado además los ultim, la, la, las últimas ediciones de los torneos internacionales permanentemente no este, este se decía que eh, no se decía sino que este es del equipo de, de Nicolás de Nicolás Leos y que cuando él fue presidente eh, de, la, de la Comebol durante tanto durante tanto tiempo el eh, el equipo de, de Libertad volvió a, de alguna forma a reverdecer a reverdecer Laureles y a, y a participar. Estamos viendo que ha participado eh, prácticamente en todas las Copas Libertadores de los últimos 10 uh, eh, años. ¿no? Eh, por ahí en uno. De los últimos 10 años ha participado en ocho. Eso, eso es lo que... Lo, lo, que tiene, lo que tiene libertad, en algunas de ellas, los demás eh, jugando mucho y por lo tanto avanzando, avanzando de ronda. Alguna vez incluso le tocó, le tocó enfrentarse a equipos ecuatorianos a, a Liga, pero eh, lo que hay que poner en perspectiva es que se enfrenta ya con un equipo de otra jerarquía de los de los grandes del, del Paraguay, seguramente no el más, no el más popular, pero sí un equipo muy importante en el, en el Paraguay.
0: Julio y que además, libertad, viene de puntero. Bueno, lo pasaba con el Liverpool, ¿no? Seguido del Olimpia y tercero es el, el Guaraní tras cinco fechas jugadas. Además, los paraguayos de todas maneras están un poco más adelantados de lo que estamos, de lo que estamos nosotros. Eh, estaba revisando incluso los partidos que, que viene jugando. Eh, el último le ganó a River, antes perdió con Guaireña pero le ganó 3-0 Nacional, le ganó a Cerro 2-1, le ganó al Olimpia 1-0. Primera, En la primera y tercera jornadas les ganó a los dos grandes eh, paraguayos. Es un, es un equipo claro, este ya me parece que es de todas maneras y con los antecedentes que tú dadas, creo que es eh, otra... Eh, uh, otro de libertad, ¿no? Eh, comparado con, con lo que habíamos visto del mismo Liverpool, porque de todas maneras también venía como puntero del fútbol uruguayo. Nosotros le tenemos a la Universidad Católica, sabemos dónde está, sabemos los problemas que, que ha tenido eh, cuando parecía que ya iba a, a golpear. El año anterior, sobre todo, se le lesionaron varios jugadores. Hoy me parece que esto le puede le puede ayudar, eh, por otro lado, a, a llegar mucho más motivado y más seguro de sí mismo. Pero esto será de. De esas, eh, eh, o de esos enfrentamientos que, que podrían ser como catalogados casi casi como históricos, y eso que estamos solo en la segunda fase de las Libertadores, pero para el trencito azul y para lo que ha venido obteniendo internacionalmente, eh, tendría que ser. Eh, que ser así, el cuadro de libertad el independiente en cambio tiene sus propios problemas, qué pena ¿no? porque el independiente es el, es el copero en cambio acá por, por haber venido jugando las diferentes copas por ser campeón de la sudamericana hace dos años pero en este momento está plagado de lesionados en algunas partes de la cancha, sobre todo en defensa bueno, está realmente complicado
2: su arquero ¿Sus defensas? Segovia, Sunque. Sunque y el boliviano.
3: Bueno, Segovia dice que ya está bien. Uh -huh. Segovia está Beder Caicedo con un problema urológico. Eh, María, José María Carrasco todavía con esa distensión de rodilla. Están esperando tal vez hoy ya pueden hacerle una resonancia magnética. Aparentemente no no pasaría a mayores, pero quieren descartar. Y lo de Pellerano que tuvo una fractura en su, en su tabique, en un partido amistoso ante Liga. Él, no pero él es.
0: seguramente ya debe estar un poco más cerca también de. de eh, le jugar, iban a hacer sino un de trabajo. De semana, sino
2: le el, iban a hacer un después.
3: trabajo, pero decía la doctora Montiel ayer que conversaba con nuestros compañeros en la mañana que van a hacer un trabajo diferente todavía con él. Tal vez no esté pellerano. El único que podría llegar al partido de Copa sería Junque, El único. Y, pero y Segovia también. Segovia está. Sí, sí, sí. Segovia está. Segovia decía que no tenía nada. Fue una decisión no, bueno, tónica los de defensa, Ahí están los dos centrales,
0: digamos, titulares.
3: Claro, ver, hay que ver cómo evoluciona Schumke, ¿no? Eh, según ella decía que puede, pero ya probándole en campo habrá que ver cómo reacciona. Veamos, es un problema de tobillo el es de Schumke.
0: El independiente que salta a la cancha y que tenga que jugar con Unión Española. Y en el medio, julio el fútbol del fin de semana y los partidos. El independiente además que comenzó, ya hemos visto, muy mal. Después está el partido de la Católica, en cambio, que tiene que jugar con Liga y entonces uno dice cuántos jugadores va a guardar el trencito azul. Tal vez un par de los más veteranos, eh, guardarlo a Facundo Martínez, pero no creo que la Católica se dé el lujo de guardar muchos más jugadores para enfrentar a Liga.
1: Queda claro que además, después de lo que le pasó el, el sábado pasado, eh, la Católica sabe que no se puede dar ese... Eh, eh, que ya no se puede dar ese lujo. Tal vez algo que tiene a favor, a diferencia de lo de la semana pasada, es que ya no tiene un viaje de por medio. Tal vez se justificó la, la ausencia de la mayor parte de jugadores por el hecho de que, de que venían viajando de, de Montevideo durante la semana y no entrenaron. Esta vez, en cambio, yo creo que, que termina siendo, si bien conceptualmente siempre es mejor cerrar de local, pero termina dándole como esta estabilidad de poder, de poder entrenar eh, dos semanas seguidas aquí en eh, aquí en Quito porque el primer partido es eh, porque el primer partido es de es de local entonces eh, eso yo creo que, que, que con seguridad o sea con todos estos elementos la Católica eh, esta vez no no serán tres jugadores los titulares sino y ocho a los suplentes, sino la proporción debe estar a, al revés de eso, justamente. ¿no? Es decir, eh, me animo a pensar que eh, siete, ocho titulares, tendrá y, y, y casos muy puntuales, los dejarán en eh, la banca.
0: Incluso no solo por el viaje, sino porque además el partido es del miércoles. O sea, tiene un día más. Me parece que ahí sí ya no, no hay mucha duda. Es decir, son, son cuatro días hasta el partido. A lo mejor hasta pone todo el todo el equipo eh, en este afán también de darle continuidad que de lo que dejaba que no tuvo para el primer partido de video. Entonces, y sin
2: embargo Santiago Escobar en la rueda de prensa dio a entender que la prioridad bueno, no dio a entender no dijo que la prioridad era la Copa Libertadores y que el análisis sí lo iba se lo iba a hacer alrededor de la gran cantidad de jugadores que salieron fatigados, porque además acuérdense que el otro día el partido fue pasado por agua todo el tiempo. Entonces hubo, supuso esto un esfuerzo mayor, mucha intensidad. Eh, el viaje en Montevideo, eh, a Montevideo, perdón, el, el partido allá. Entonces, de lo que dijo el profesor Santiago Escobar, en cambio, yo me animaría a pensar que eh, serán algunas de las docencias más de las que ustedes prevén. O sea, no creo que como, como con el tremante es decir, poner un equipo. 100%, o, o bueno, no fue 100%, pero dos o tres jugadores titulares tu, tu, eh, fue contra el Manta. Pero más de medio equipo, o sea, un par de jugadores más de titulares que contra el Manta, a lo mejor tres más, o sea, cinco o seis jugadores y el resto suplentes, es decir, de todas maneras un plantel mixto, pero, pero con muchas ausencias.
1: Es peligroso, ¿no? porque
2: que... eh,
1: porque, porque uno dice, o, o sea... Está bien que la prioridad sea seguir avanzando en la Copa Libertadores, pero el que sea eso prioridad no significa que eh, el campeonato pueda ser pura y simplemente descuidado. Eh, es prioridad cuando, cuando uno dice, ok, no arriesgo a nadie, cuido a, 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 un par de, a, a un par de jugadores, pero ya eh, exponerse además jugando frente, frente a Liga, exponerse a, a, a una a una derrota por, por eso y además una derrota que por otro lado tampoco o sea el poner los suplentes no le garantiza nada en la copa en la copa libertadores entonces eh, habrá que ver otro, otro tema que creo que es importante y que de alguna forma por eso digo que el, que el partido con el con el manta fue ilustrativo en ese en ese sentido habrá eh, que ver eh, eh. ¿Cuán largo es el plantel de la Universidad Católica? Eh, ¿Cuán largo es eh, eh, el equipo para, para sostener esta doble, esta doble competencia? Y, eh, y ahí seguramente la respuesta a partir de lo que pasó el, el sábado pasado es que no es, demasiado, no es demasiado largo.
2: O sea, usted tiene, no tiene ahorita lateral izquierdo, los dos están lesionados. Eh, vamos a ver si se recupera Gustavo Cortés pero el otro que era Jonathan Mina y ya está fuera de Hay, hay, un, tema que,
1: hay un tema que que, que, que entiendo, no, no estamos tomando en cuenta. Entiendo que la Católica tiene un par de suspendidos contra la Libertad. Eh, entiendo que de los Santos y al Sugaray están suspendidos. No van a poder jugar.
2: Ahora cual, mismo le confirmo.
1: Lo, lo, lo cual cambia cambia un poco lo, lo lo que estamos lo que estamos hablando ahí ya estos jugadores de, de Ley van a jugar contra contra liga y además terminan siendo dos ausencias muy muy, muy importantes es eso que, que confirma
0: y otro agrego yo agrego algo más ayer se fue Santiago Escobar a comenzar esto de lo que ya hemos hablado hace varias semanas su tratamiento en la lucha contra su enfermedad y aunque uno entiende que estará pendiente pero está claro que no será lo mismo. Su asistente técnico, Winston Fuentes, es quien estará a cargo del equipo. Entonces, más allá de todo lo que pudiera seguir eh, sugiriendo Santiago, ¿pero a la distancia será mucho más bravo tomar este tipo de decisiones? No, no sí me parece también un poco complejo, eh, porque a veces es un tema delicado para la única... ¿Cómo, ¿Cómo se escoge el equipo o no?
1: Es complicado, ¿no? La situación de Santiago Escobar es complicada y, y ahí es difícil saber qué injerencia va a poder tener si, si él está en, en, en Medellín. Seguramente las, él sigue siendo el entrenador y, eh, y las decisiones las tomará él, pero claro, tomar decisiones sin ver el, el entrenamiento o no estando en la cancha termina siendo termina siendo mucho más mucho más difícil, habrá que ver cómo, cuál, cuál es la dinámica con su con su con su asistente. Pero, pero la situación evidentemente no, no es fácil de manejar tampoco.
3: Claro, él tendrá que manejar como, como a control remoto, no es difícil. De su, su asistente técnico se hará cargo de, 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 de estos entrenamientos y él decidirá qué pone el sábado y también que decide el, para el próximo día miércoles Una de las ventajas que ayer lo decía Hernán Galíndez, es no tener que viajar, ¿no? También, o sea, no tener que viajar, eh, quedarse aquí, eh, es decir, jugar el partido del sábado en Quito, no tener que viajar ni siquiera dentro del país, y después recibir a libertad un equipo bravo, fuerte, que está en los primeros lugares, por no decir en el primer lugar de la Liga Paraguaya, y enfrentarlo aquí, en cambio, el próximo día miércoles. A propósito, en la página de la Conmebol, Julio, y Pato y Alfonso, ya está el horario, 17.15. Eh, está en la página de la Conmebol, será este compromiso, y el de Independiente será, en cambio, a las 19.30 el próximo día martes. Así lo señala ya la página de la Conmebol.
0: Me estaban Luis. diciendo de la Católica que... En principio serían tres tarjetas amarillas para que queden suspendidos y no ha llegado notificación de, de suspensión. Sí.
2: No, yo también acabo de conversar con gente de la Universidad Católica, me tomó unos minutos, unos segundos para, para hacer la confirmación. Y no hay suspendidos en cuanto a amarillas. Andrés Doña ya eh, se podría sumar siempre y cuando su prueba PCR salga negativa. Él ya se recuperó del COVID, pero está viendo la carga viral para que no sea un, un, un factor de contagio. Y Gustavo Cortés, muy probablemente para el partido de Copa, ya se reintegre. Tal vez no para el partido con Liga Deportiva Universitaria. Entonces, cuando Julio pregunta qué tan largo es el plantel, uno tiene, tendría que responder, mejor que el de otros años. Pero de todas maneras, no es un plantel que pueda decir, hay dos jugadores por, por puesto del mismo nivel. O sea, porque usted sí puede armar. El otro día, obviamente, armó un equipo alterno, pero... Y así que... le fue. Exactamente, hay, hay jugadores hay, hay puestos donde usted tiene mejores alternativas por ejemplo, si Oña y Ceballos están disponibles, usted ve que el mediocampo tiene buenas alternativas ¿no es cierto? Pero por ejemplo si no está Andrés López, está Gregoriano ¿no? Hay, hay, un, hay una gradita ahí, ¿no es cierto? en, en eh, el lateral derecho por ponerle un ejemplo
0: Sí, como con todo el equipo y a partir de ahí en cambio está lo de Liga y saber si Capro va a jugar un... Eh, Pablo, repito a Pablo que lo estamos notando que todo esto que se dice que están más fuertes y están ahí, sí, aunque es en parte cierto, en parte el tema, o, o, llevan una mochila muy grande y el, y el técnico también, y entonces buscando algunas salidas, por ejemplo, el otro día llegó a decir que Caprov eh, no jugaba porque no estaba inscrito y ahora resulta que va a ir al banco a ver si juega unos minutos, entonces esto más bien es como, no, no, el otro día no estaba inscrito porque no estaba listo, porque ni siquiera podría jugar unos minutos y ahora tal vez juegue unos, unos minutos. Entonces es como, no sé cuál es el, el o más bien sí sabemos cuál es el, el tema de esta suerte de, de nerviosismo que, que, que hay alrededor de, de Liga eh, y que el otro día ya lo, lo, lo esbozábamos. Que produzca algún cambio el sábado parecería que no, ¿no? Luis, ¿usted qué, qué diría? Que la alineación... Eh, ¿Será la misma con la que salió a jugar sí, su último partido? Eh,
3: Sunino como titular, nada más en vez del Choclo. Sunino arrancaría como titular en Casa Blanca, de ahí el resto que el, el Que mismo. no es
1: poco, ¿no? Es decir, que, que para lo que venía jugando el Choclo no no es un cambio menor el que hace el Liga, ¿no?
0: Sí, bueno, de todas maneras, claro, además y además Sunino en algún momento ya empezó, a, el año pasado ya empezó a marcar la diferencia. Bueno, hay que decir que en los 20 minutos que jugó el otro día en una sola pierna eh, pudo haber marcado un gol de cabeza. Él se mete además mucho en el área ahora. Me parece que tiene... Él, por ejemplo, sí, está como eh, teniéndose más confianza y se está metiendo en el área. Y un cabezazo suyo lo sacó a quemarropa el, el arquero José Gabriel eh, eh, Ceballos. Él interviene en la jugada, pero mientras más la vemos, esta jugada última que la anularon a Liga, mientras más la, la vemos, sí más del convencimiento de que fue un error del árbitro. Hay una imagen, porque uno le está viendo a su nino y al arquero, pero se le ve al, al zaguero que mientras viene la pelota por alto, él mueve los brazos y es como, tranquilos, tranquilos, es como yo voy. Y el rato que salta, lo que se le ve es que choca y gira la cara y se toma. Y es el primer contacto que tiene el arquero José Gabriel Ceballos, precisamente con, con León. Que es, del, que es del zaguero central y que cae automáticamente tomándose el, el rostro. Esto ya solo como una anécdota. Pero, otra vez, su nino metido en el, en el área debería ser un hombre que, que, que logre ya marcar diferencias, es decir, incluso en gol, porque eso es lo que el otro día, en cambio, le faltó. Así como en el primer partido marcó cuatro, en este segundo, en cambio, ya no marcó ninguno, eh, con una irregularidad eh, notable. Entonces, veremos también desde ese punto de vista... ¿Qué puede cambiar realmente en el equipo y se caprof. Además uno dice y caprof por quién? Por el mismo Zunino? por Johan Julio, por eh, eh, Muñoz. O sea, pero no en principio Caprof de...
1: no, no va a ser titular, es decir, y, y ya después por quién entra y ya también dependerá un poco del, del, del partido. Hay que conocerlo a este jugador para saber exactamente qué características qué características tiene. O, o, hoy por hoy a mí me parecen insustituibles en Liga tanto Johan Julio como Adolfo, como Adolfo Muñoz. De, y, y por eso es que pienso que más, más urgente es la eh, la presencia de Amarilla que del mismo, mismo Capro por, sí. por lo que ha estado haciendo o por lo que no ha estado haciendo eh, Martínez Borja.
2: Pero... Y, con toda la, y con toda la incertidumbre de cómo llegará Luis Amarilla para ponerse a punto futbolísticamente luego de todos los, los meses de paro que ha sufrido por su lesión. Sabemos que es un gran jugador, pero sabemos también que después de una lesión tan grave eh, le cuesta le podría costar desde lo futbolístico y Alfonso también desde lo físico. ¿no? Muchas veces los futbolistas que se recuperan de lesiones graves comienzan a lesionarse muscularmente porque, claro, comienzan a, la, a entrar en competencia y de repente... Un pequeño tironcito, pero ya son 15 días de recuperación. Peor eso todavía si es un desgarro. Entonces, eh, yo creo que con la de Amarilla es, es una gran alternativa que tuvo Oliva, y lo dijo ayer Esteban Paz. Si no estaba lesionado no venía, porque era así, de, era así de lógico. Pero es una apuesta que yo creo que de todas maneras tenemos que pensarla eh, como a mediano plazo, más allá de las urgencias Parece que,
3: hay. que, ayer lo decía también Esteban, parece que él viene al campeonato a, a no estar el 100% digo, del campeonato, sino el 80%. Es decir, de lo que me dejó claro ayer Esteban Paz es que él podría estar luego de la fecha FIFA. Listo. O sea, ya para jugar. No lo quiero. Eso, eso le daría un mes más. Más o menos. Igual que Lucas Villarruel que el otro año eh, fue exigido por parte de él también a entrenar y a jugar. Y lamentablemente ese problema muscular se le recrudeció y no logra recuperarse al 100% Lucas Villarruel.
1: Aquí, aquí el tema con Liga es, es el... que rápidamente como, como, como comentábamos el otro día, rápidamente Liga va a estar muy presionada eh, necesita, eh, necesita resultados rápido y mucho más si es que Barcelona y Emelec siguen, siguen así si es, que siguen, eh, si es que siguen ganando y si es que están encima de la Liga en la, en, la tabla de, en la tabla de posiciones eh, si es que Barcelona Emelec juega de local este fin, este fin de semana si es que Barcelona o Emelec ganan y Liga no gana, eh, ya queda, eh, después de la tercera fecha, podría quedar a cuatro puntos de la, de la, de la punta. Eh, no, no, no es del mejor momento para que, eso, para que eso pase, así que contra eso, contra esas urgencias es que tiene que, que Liga empezar a, a conseguir resultados.
0: Y bueno, y de Liga nos vamos a otros que también de repente les cambió el panorama, y uno de esos es el Aucas, no que comenzó eh, la pretemporada sobre todo los resultados las contrataciones bien el primer partido bien ganando de, de visitante y de repente golpe en el segundo y eso empieza a generar en cambio dudas y bueno no, no estaba tan no sé si decir tan bien armado tan compensado o pero sobre todo empezar a, a buscarle la vuelta y el aucas tiene que un poco tiene que seguir intentando con lo que está con lo que está haciendo
3: y si no ¿con en qué el Aucas oposible? no estará Frascarelli que es una baja muy sensible y tendrá claro. que responder ahí Lara
1: el, el, el Aucas tiene un, um, tiene un problema a diferencia del año del año pasado o sea es decir y es que eh, el año pasado sí era un plantel mucho más descompensado como, como plantel este año se armó se armó bien eh, me parece que eh, un poco al AUCAS le aplica justo lo que lo que preguntábamos de la Universidad Católica y es que el Aucas tiene un plantel cortito no, 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 no le sobra absolutamente absolutamente nada al, al Aucas. es decir, armó un once titular, tal vez con uno o dos muy buenos, muy buenos suplentes, pero casi nada más, no tiene, no tiene variantes en, en, en la banca, incluso eh, estas dos fechas donde está, estuvo lesionado este chico eh, eh, Cano y, eh, y Vallecilla, y, eh, y en la banca lo que el Aucas tiene es eh, poquísimo, ¿no? O sea, y, y cuando, y, y creo que el hecho de que entre eh, González eh, lo, lo, lo demuestra que esa sea el, la primera opción de cambio en el, en, el equipo, en el equipo oriental. Pero después, a estas alturas, ya la gran responsabilidad es de su entrenador, es decir, la, la forma en que en que Lauca se, se caracterizó el año pasado, este desequilibrio, más allá del tema del plantel que, que era cierto. Tiene que ver con cómo es su, su entrenador, la forma en que él, en que él juega. Eh, se, yo, yo no sé si es que es comparable con lo que hemos hablado acá muchas veces de, de, de cómo jugaba Jorge Celico. Yo creo que Jorge Celico era, era muy ambicioso. Eh, no sé si terminaba siendo tan descompensado como, como, como es Tempesta. Jorge Celico me da la sensación de que lo hacía a propósito en algún momento del partido dada las circunstancias de eso de sacar un, un defensa y, eh, y poner un, un delantero acá esto tiene que ver mucho con cómo es el, el funcionamiento el, el año pasado jugaba en algún momento sin volantes, de, sin volantes de marca y lo que pasa además es que eh, armó un plantel donde él escogió a quienes trajo pero me parece que eh, Steven Tapiero va a sufrir mucho porque para jugar como juega el Aucas, con un solo volante de marca, necesita un volante de marca muy rápido, y ese no necesariamente es Steven, es Steven Tapiero, hay que protegerlo a él. O sea, él, él se destacaba en el técnico, porque el técnico tenía una estructura donde incluso muchas veces jugaba con tres volantes de marca, o volantes mixtos, entonces ahí sí se destacaba, se destacaba eh, Tapiero, pero aquí es, eh, hay, hay una zona en la cancha que es solo para él, y, y él no sé si tiene la velocidad y lo mismo, lo mismo le aplica al, al, al central Pizorno que, que ha demostrado algunas cosas interesantes pero que para la forma, repito, para la forma en que juega el Aucas necesitan zagueros muy rápidos entonces eh, eh, a esto se suma como, como, como decía Luis la expulsión de Farascarelli la, la absurda expulsión de de, de frascar el linosa porque hacerse expulsar y seguir insistiendo en reclamar eh, no, no, no se justificaba ni siquiera en ningún caso se justificaba y menos aún por la, por la supuesta falta que, que, que reclamaba que, que no es que era una no, no es que fue algo flagrante eh, escandaloso, sino algo que sí, tal vez fue foul, pero tal vez no, incluso tal vez fue faul del mismo del mismo cuero, él, él es el que levanta el, el, el piecito con el que con el que después le le, le, le tocan, pero un arquero ya, el gol estaba hecho, ¿para qué? Seguir y seguir, un arquero de, de 37 años con tanta experiencia no se justifica. Y aquí viene otro elemento, que es algo que ya comentábamos el otro día también, que es, esto, que es este calendario que supuestamente este, 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 está muy bien hecho para que sea equitativo y resulta que el Aucas tiene dos partidos seguidos en la costa. El Aucas juega este fin de semana en Machala, y el próximo en Manta.
2: Acuérdese, Julio, que cuando se hablaba de la construcción del, del calendario, entre otras cosas, por ejemplo, se decía que no juegue contra dos equipos grandes a fe, fecha seguida, que en, a fecha seguida no tenga demasiados eh, des desplazamientos demasiado largos. Sí,
1: sí, sí, que... todo, todo eso me acuerdo perfectamente.
2: Claro, entonces uno dice, además esto es con ayuda de, una, de, un, de un software, ¿no? de un, un programa de computación. Y ahí es cuando uno dice, sí, sí, es cierto, y, y esto, claro, ya nos comenzamos a ver en el detalle, porque cuando, cuando nos pasan el, el, el calendario, vemos más o menos los partidos, pero cuando comenzamos ya a palparlo, no sé, allí, el Aucas, y además, Julio, no tenga duda, y, a, a ver, ya creo que ya está incluso los horarios, ¿no es cierto? Eh, dos de la tarde, el fue a las dos de la tarde este fin de
1: semana.
2: ¿Y la próxima semana? A las 3 juega
3: este fin de semana. Sí,
1: a las 3 este fin de semana en la noche. En el próximo fin de semana creo que es en la noche.
3: ¿El Dios. próximo fin de semana juega la la de local ante Independiente del Valle en la noche? noche.
2: No, no. no, 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 no. no,
3: La cuarta fecha juega Aucas Independiente del Valle, 20 horas. Sí, Alfa,
2: sí, 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 Julio. Y en la quinta es con Guayaquil City. Ahí tuvimos sí, sí, un sí, error. Sí. Correcto, correcto. correcto. Sí, sí, entonces, bueno, la preocupa, quinta
3: es con el Manta a la 1 de la tarde. No con Guayaquil City. En Manta a las 3 horas, en Manta. Sí, sí, en sí, Manta necesita, a las 13 horas. La, una de la tarde. No, que,
0: es, una lo, lo es una locura. Es una locura no ahí. solo para el Aucas, sino para el Manta.
3: Por y... eso le decía ayer que reclamaba Darío Tempesta. Le ponen en, en el Orense a las 3 de la tarde y le ponen con el Manta a la una de la tarde. A la 1. Eso reclamaba a Darío Tempesta ayer. Mil,
2: mil disculpas. Yo decía el Guayaquil porque es el partido de Copa Sudamericana que también tiene que jugar el Aucas en los próximos días.
1: Es decir, aquí un poco aplica lo mismo que, que decíamos uh, de Liga, ¿no?
0: Eh,
1: o sea, rápidamente el Aucas puede estar bastante emproblemado. Eh, si, es que no, si, si es que no empieza a conseguir uh, resultados. Y, y aquí sí hay que hablar directamente de su entrenador, porque ya excusas el, el entrenador del Laucas ya no tiene. Eh, él armó el él armó el equipo, le, le, le trajeron varios jugadores que, que fueron figuras en, 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 en otros lados, es cierto, perdió con MLE que es cierto, las circunstancias del partido tal vez lo más justo hubiese sido el, el empate pero, pero el agua empieza, en, empieza a subir y, eh, y encima juega contra el Laurence, que, que yo creo que es la gran revelación del, eh, del campeonato entonces fácil las circunstancias no fáciles no son las, la, la, las circunstancias, ¿no? Cuando, cuando esta misma directiva del AUCAS lo echó a, a, a Lolo Favaro, literalmente fue por, por menos de esto ha corrido sangre, ¿no? Eh, por, por un resultado parecido ante ante Barcelona a, a este conseguido frente a Melec de local. Por eso salió, salió Favaro. Y, eh, y Tempesta es un técnico que además que ya sabemos que, que él su... Eh, sus antecedentes son en el ascenso que ahí es donde ha conseguido los mejores resultados y que, y, y, eh, y que ya en, dirigiendo en la primera división le ha costado, le ha costado mucho
0: y, y sobre todo ahora tener que ser eh, protagonista ¿no? eh, tal vez ese, ese es el tema y claro, ¿cómo lo consigue? porque finalmente uno no, no, no podrá acusarle a él que hace lo que hace el Sevilla que hizo ayer en la Copa del Rey encerrarse, estar esperando y que le suene la flauta tal vez lo otro, en cambio aquí eh, quiere ser protagonista, pero tal vez los caminos no necesariamente siempre son ahora,
2: los, siempre son los correctos así mismo le ganó al, al Muchurruna habría que ver, vamos a ver si es que este, porque Jorge Célico tenía una, una frase que justificaba un poco su, su locura futbolera, que yo creo que de todas maneras sí es bastante parecida a Julio porque eh, Célico era muy avesado y a veces si era, y después se recontravesaba, o sea ya después de, ya, caía ya en las locuras pero el Jorge Celico decía, y así hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido, y uno regresaba a ver y decía, es cierto.
1: Eso no fue el no, caso no... del AUCAS del año pasado, ¿no? Eso, eso, eso sí es cierto, y eso, y, y eso tiene que ver con una, con una identidad incluso eh, diría yo eh, emocional, casi psicológica porque el AUCAS lo que le pasaba es que los partidos eh, todos los partidos había seis goles, ¿no? Eh, pero terminaba, o sea, en estos partidos apretados, siempre terminaba pasándole lo que le pasó frente al Emelec. Frente al Cuando el Aucas ganaba es porque ahí sí sacaba una gran diferencia. Pero los partidos de apretados o empataba de local o los, uh, o, o, o los perdía. Entonces, eh, esa, eh, de alguna forma, ese también es el gran, el gran desafío ¿no? de, del entrenador. O sea, darle al equipo... No, y No me refiero a, a, a temas futbolísticos, no me refiero a, a que tenga más gol, a que tenga más seguridad defensiva, sino que eh, en esos partidos así gane la batalla psicológica, es decir, se, se imponga en partidos así que vaya construyendo eh, su fortaleza futbolística ganando los partidos difíciles porque si no resulta que todos los partidos que, que son difíciles termina empatando de local o perdiendo de o perdiendo de visitante.
2: Yo creo que de todas maneras lo del año anterior tiene un, be un pequeño bemol, que eh, además de las partes de que le, le, le corresponden directamente a Tempesta, es que el año anterior el equipo en defensa estaba muy descompensado. O sea, la, el armaje del equipo de defensa, que no era, fue responsabilidad de Tempesta, no fue bueno. Y para Colmo, quien tenía que marcar diferencia, que era Manchot, tuvo un daño terrible. O sea, pero, eh, pero, pero Pato, desde ese
1: punto de vista no hay mucha... No, o sea, no hay mucha diferencia, es decir, Manchot, eh, uno que conceptualmente en el Aucas, además, su, su año fue bajando de nivel, nivel individualmente, eh, de una forma terrible, pero, pero después del resto es más o menos, más o menos lo mismo, ¿no? Pero Amigo, tiene
2: ya a Gustavo Vallecilla, tiene a Carabalí. Ya usted ahí solamente, hasta en número tiene más que el año anterior.
1: No lo sé, es decir, pero
2: finalmente lo, con,
1: con lo que sale a la cancha no, no me parece demasiado no me parece demasiado difícil, incluso me parece que en los papeles J.J. Espinosa era más que más que Bioti, y más bien lo de Bioti ha estado muy firme en, en,
2: sí, en, en, en defensa. Pero, e, e incluso uno podría decir, contradiciéndome un poco, tenía usted más volantes de marca con Casares y con el vikingo freso <risa> cuando,
1: cuando los hacía jugar. O sea, ¿qué, qué claro, sabroso? y
2: ahora lo tiene a Tapiero. No sé, a ver, le, le, le soy, a ver los resultados, el resultado del domingo o del sábado no le acompañó a Tempesta. Ah, pero a mí sí me ilusiona cuando un equipo quiere jugar así. El tema es que, lo, lo, que logre ser sólido, como usted dice. Porque una vez que un equipo así logra ser sólido, normalmente lo que genera es que los equipos le jueguen atrás y que le esperen no, y que le aguanten.
1: A eso justo me refería. Eso ya no consiguió el año pasado. Y ahora, tendrá, o sea, y ahora tampoco lo está consiguiendo, porque si no, el partido al menos... El partido tal como se dio, al menos hubiera terminado en, 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 empatado y, con, y como decía Pacho Maturana, con suerte de la buena, hasta ganado. Pero, pero no pasó y perdió el partido, hasta o sea, se hizo el autogol y, y sí, o sea, todo mal. Entonces ahí, ahí es donde, donde, donde uno dice, hay mucho que construir y hay poco tiempo, o sea, juega en manta frente a Lorenzo y con el arquero suplente, o sea y al mismo tiempo la Aucas tiene armas no es decir armas futbolísticas o sea, de eh, a, acá también tendrá que ser un poco más preciso el otro día además fue justo Figueroa al que le quedaron servidos tres goles uno en el primer tiempo dos tres en el segundo y, eh, y no lo pudo no lo pudo hacer tiene otras cosas interesantes a, a mí me gusta mucho el, el chico este chileno el
2: eh, eh, Herrera Herrera, Herrera.
1: Eh, lo de Sidrusewski me parece que es muy bueno el que, no, el que no lo veo tan bien, y me parece que no lo veo tan bien físicamente, es, eh, es a Roberto Roberto a Veamos si es que si es que uh -huh. este chico cano en el cual hay mucha, mucha ilusión ya puede, ya puede jugar. Eh, me parece que el, que el que confirma cada vez su calidad, como el mejor jugador del de, de Aucas uh, como, como potencial, y además pensando... El, hacer un, uh, un negocio ni siquiera a futuro, sino casi inmediato, es Johnny Quiñones, el golazo que hizo el otro día, pero me parece que, que, que a pesar de que se fue Sergio López y parecía bueno para él, no termina de encontrarle el puesto en la cancha a, a, a Johnny Quiñones, porque si Johnny Quiñones eh, juega como juega, y eso hace que se lo vea tan descubierto a, a Tapiero, ya resulta que hay algo que no está que no está funcionando, funcionando bien, por eso digo que tal vez a Laucas eh, le está haciendo falta un, un volante de marca más, y en el peor de los casos jugar con un volante de marca más, eh, porque tiene un chico que, que, que es este chico Marcos Olmedo que ha jugado cuatro partidos en primera como, como, como la alternativa de, 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 volante, de volante de marca entonces ahí es donde uno dice le, le, le falta en el plantel otro volante de marca más para que en, jugando de visitante por ejemplo juegue Tapiero con este otro volante de marca y adelante de ellos Johnny Quiñones y quien se quede en la banca sea sea el Roberto Roberto Ordóñez para más bien que entre en el, en, el, en el segundo tiempo y conseguir ese ese
2: equilibrio. Pero, y, 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 y que Johnny Quiñones juega al lado del, de Tapiero.
1: Es que, es que ya juega al lado de Tapiero, él, él es el otro volante de marca, pero pero, lo, lo, pero Tempesta te le hace jugar tan adelante que en la, en la práctica termina jugando Tapiero solito. y se expone. Claro,
2: claro, pero yo digo que se quede, o sea, porque Johnny, a mí, a mí yo estoy de acuerdo con usted, o sea, el, el jugador, Figueroa seguramente se lleva un poco más las luces, pero a mí el que me ilusiona es Johnny Quiñones. Pues es el, el, que es?
1: el golazo que hizo, la forma de pegarle a la pelota, que, que, que viene la pelota así, llovidita, eh, el 90% de los jugadores, la, o, o se le encasquilla el remate o, o, o la saca del, del estadio y la sí, forma no, la, de, acuerdo, la forma de empalmar la pelota para, para darle fuerza y dirección es es
2: fabulosa pero, es, que, pero el que el que a ver el que tuvo el otro día altibajos fue víctor figueroa o sea, sobre todo en el momento de la definición claro, claro, los dos goles los dos goles que falla figueroa es incre... peor todavía siendo él
1: Sí, así es. No, no, de acuerdo. Y, y, y lo peor de todo es que, por ejemplo, el, el que falla en el último minuto, eh, falla por querer definir a lo Figueroa, es decir, por querer definir con calidad, con el, uh, con el borde interno, mm, haciendo que la pelota eh, tome, to, tome rosca. ¿no? Es decir, estuvo, estuvo impreciso. Qué, qué, qué poco común es que, que además un número 10 sea el que tiene las cuatro ocasiones de las cuatro ocasiones de gol claras. Ojalá que, que perfeccione su... O sea, o que vuelva a tener la, la, la precisión que, que el año pasado que el año Pero, pasado tenía.
0: Incluso, Julio, si te acuerdas del año pasado, hizo un montón de goles. Uno dice, bueno, y es 10, así que qué más se le va a pedir. Pero perdió también unos imposibles en partidos donde le fue mejor o peor, no importa. Eh, y a veces... Decimos lo que pasa es que quiere definir siempre como 10 y a veces tal vez la jugada llama a definir como un 9, como Romario, con la punta, no importa. Y en cambio es, eh, su fútbol es, es demasiado bueno y quiere definir eh, con, con esta rosquita, que salga abierto, que quede pinchado. No,
1: no, es que se, se por... porque tiene demasiada calidad y los jugadores que son así quieren jugar siempre con... Siempre con calidad, además eh, la calidad es no solamente en la, en, en la forma de controlar la pelota, sino tiene esta visión, primero para meter los, uh, los pases gol uh, el, el otro día
2: en, uh, en, en Echaleche,
1: son tres pases gol de Víctor Figueroa, claro no, no necesariamente son asistencias porque se producen dos uh, en el primer gol un doble un doble cabezazo y, lo, y el y, y, y lo mismo en el, en el tercer gol pero son tres asistencias de Víctor de Figueroa aparte de las que, de las que sus compañeros uh, se pierden y, um, y, y, y entonces es no solamente lo que él puede hacer uh, eh, pasando la bola, definiendo sino esta claridad que tiene para estar en el lugar justo donde va a caer la bola y y en situación, en situación de gol. Y,
0: y volveremos a decir aquello de y él no puede, además de hacer los goles, ir a sacarlos de la línea de la, de la propia línea, es decir, hay cosas claro, que pero, le corresponden.
2: Tiene, pero tiene que hacer los goles.
0: Sí, bueno, pero, y el Me AUCAS podría... gana 2 a 0 y él es eh, partícipe, ya pues. O sea, los de atrás ya, tienen
2: ahí, que ayudar.
1: Pensamos en que en que Víctor Figueroa tiene que eh, tiene que haber hecho los goles, pero el, el lunes lo decía si uno al Emelec le hace dos goles, en circunstancias normales tendría que ganar. Porque ese es el, o sea, haciendo dos goles, en circunstancias normales uno tiene que ganar. Ya para tanto, ok, un empate dos a dos. Y, bueno, eh, y, pero ese, es... y, y ahí está el problema de la falta de equilibrio del Laucas, que es una falta de equilibrio en defensa. Ahí, ahí está el tema, porque, porque si no, ya es, ya es de empezar a jugar a la ruleta rusa el rato donde... Donde resulta que la culpa el Aucas hace dos goles y la culpa es de los delanteros que fallaron tanto, por eso no ganaron porque atrás se comieron tres.
0: Oh, pues un, claro, equipo, el... un equipo que recibe tres no tiene un problema en la delantera, ¿no es cierto? Tiene un problema o de equilibrio como decimos o en defensa.
2: Pero además, ¿cómo recibe los tres goles? Yo creo que además una parte importante fue de cómo recibe el Aucas los tres goles. O sea, el primero, un penal absurdo. El segundo... Es una desatención de la defensa. O sea, al único nueve que tenía el Emelec en ese momento en la cancha, lo dejaron solo recibir en el punto. No,
1: apenas. no, es terrible la forma en que están parados. De ahí es donde yo digo, eso es responsabilidad 100% del entrenador. O sea, ¿cómo, cómo está tan mal parada la, 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 la defensa? O sea, uno ve dónde están los centrales y los centrales quedan completamente desairados de la jugada. Los que terminan estando más cerca del nueve
2: de Emelec son Cuero y Johnny Quiñones. Y no, no es ni siquiera un contragolpe, no es un contragolpe velocísimo dice, bueno, le cogieron más parado porque el Auca estaba buscando el, el gol. Es una jugada rápida y bien hecha de melegna nadie dice que no, pero es una jugada que podía haber sido control, eh, controlable, digamos, ¿no es cierto? Y después del tercer gol, o sea, lo que, la que se manda a Cristian Cuero lanzándose al piso y dejando la banda lista para que el jugador de Emelé... Pensó cual, que a, le iban a pitar falta
3: en ese pisotón,
2: no le pitaron nada. Desde chiquito desde los cinco años, cuando la primera vez que jugué al fútbol me... No te pares si no escuchas el pito. Máxima del de futbolista más amateur y más recreativo de todo el mundo. Y Cristian Cuero se manda, como dirían los argentinos, de esa Macana, es súper irresponsable lo de, lo de Cuero. Y Carlos Cuero. Después, Carlos. Perdón, Carlos Cuero. Y después se manda. Y después viene toda la, esta serie de eventos desafortunados o afortunados, dependiendo de es, para dónde no pena.
1: Es una pena que me, me da la sensación de que no, no. Eh, el aucas no le está ayudando al crecimiento de Richard Mina. Richard Mina a mí me da la sensación que tiene muchísimo potencial pero, pero justamente por la forma en que juega, lo exponen tanto, que, que eso va minando su confianza y, y un autogol así tiene mucho que ver también con, con eso, ojalá que se vaya asentando él, que se vaya sentando Pizorno que Pizorno lo haga, lo haga crecer y que Richard Mina sea eh, ese zaguero que parece que puede ser eh, acá además veamos si, si juega también eh, Vallecilla, Vallecilla el año pasado estuvo en Barcelona y en Barcelona por ahí cuando, cuando entró tuvo un relativo éxito veamos si, si acá puede, puede jugar y jugando permanentemente efectivamente es eh, es del aporte que, 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 puede, que puede ser, pero eh, no, no queda claro quiénes tienen que ser los centrales del AUCAS pero a mi gusto el funcionamiento defensivo ya no depende de los rendimientos individuales, por ahora depende de las decisiones del entrenador.
0: Vamos a ver en esta segunda fecha, todavía quedan unos días de, bueno, un par de días, hoy y mañana para dejar listos a los a los equipos. Un, un último tema antes de hacer la pausa. Eh, quedó confirmado, ya la conmebó, le confirmó a la Universidad Católica que tanto Lizando Alzugaray, Guillermo de los Santos y Walter Chalá recibieron tarjetas amarillas, falta temeraria, dice acá, eh, en el partido anterior. Y además aquí dice, su club debe asegurarse que los jugadores en cuestión sean debida y personalmente informados. Pero además, dice, estas amonestaciones computarán para la suspensión automática por acumulación de Tres tarjetas amarillas en diferentes partidos hasta el término de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2021. O sea, estas tres fases para los temas de tarjetas amarillas tiene eh, son como si ya estuvieran en la fase de grupos. aunque recién Vamos fases. a comenzar la segunda.
2: Cuatro serían las tres preliminares y la de grupos. O sea, las amarillas cuentan para cuatro fases.
0: Sí, sí, yo lo que decía es las, las fases estas... Eh, como si estuvieran en la fase de grupos jugando, digamos, no importa en cuál de estas le saquen tarjetas, los jugadores siguen sumando. Eh, así que, bueno, por lo menos en el tiene que cuidarse, tanto de los Santos como Lisandro Sugaray, tienen que cuidarse para poder estar en el partido de, de, de regreso. Eh, siempre que sea posible, el otro día le sacaron a Lisandro Alzugaray porque él le queda una pelota larga, le va a pegar y llega primero el zaguero y claro, remata. Y le, y le pega al jugador. Entonces uno dice. Rem,
2: remató el tobillo en realidad.
0: Claro, entonces, y Oiga, aunque él pero, decía, pero. Primera, no fa, primera pegar, amarilla bueno. de
2: cada uno, ¿no ¿Perdón? Primera amarilla de cada uno.
0: No, no creo. No, no, ah, no sé.
2: Porque Ay, son, sí, son tres no amarillas.
0: Son sí, pero son, pero es la segunda, por eso, por eso era la duda, ¿no era la duda por eso? Eh, la duda es que ya tenían una tarjeta amarilla de, de la semana anterior.
2: La red presentó.